0: Bien, estamos ahora iniciando Romanos capítulo 9, Romanos 9 y ahora Pablo está empezando una nueva sección de su argumentación en cuanto a la justificación divina, la justificación de Dios. Ahora Pablo va a hablar acerca de la soberanía de Dios en la justificación o la soberana Salvación de Dios, la soberanía de Dios en la salvación del hombre Capítulos 9 al 11 serán tres capítulos donde Pablo se detiene a considerar esta realidad importante La soberanía de Dios Nos hemos preguntado por qué Dios hace esto, por qué Dios justifica a unos y, ju y no justifica a otros Por qué algunos son salvos y otros no Bueno, lo que vamos a aprender en estos capítulos es que Dios es soberano y Él decide sin coerción alguna Es decir, sin que alguien lo empuje, alguien lo obligue Alguien le haga manita aquí atrás para obligarle a perdonar o no perdonar a alguien Veremos en este capítulo que Él es libre absolutamente de toda influencia externa Todo lo que esté fuera de Él, Él decide por sí mismo sin ninguna influencia, esos no somos nosotros, nosotros decidimos cómo vivir, cómo hacer las cosas, ya sea por alguna u otra razón, ¿Sí? aún aquella persona que dice yo hago lo que quiero, ¿sí? esa persona está siendo guiado o influenciado para actuar por algo, ya sea algún apetito, alguna influencia externa o interna, pero está siendo influenciado a actuar de una manera, en el caso de Dios no es así, Él decide por sus propios propósitos santos y puros, siempre buenos, todo lo que Dios decida, esto debe quedar claro desde este momento, es una premisa fundamental para entender Romanos 9 al 11, todo lo que Dios haga, Será motivado por su buen corazón Por su buena voluntad Por su libre y buena voluntad Su libre, buena y santa voluntad Y así podríamos agregarle todos los atributos Su soberana voluntad es libre, es buena, es santa, es sabia Y tiene todo el poder para hacer todo lo que Él decide hacer Así que no podemos empezar a cuestionar por qué Dios lo hace. ¿no? En los primeros ocho capítulos de Romanos, Romanos 1 al 8, Pablo ha explicado la doctrina de la justificación. Ha explicado que todo aquel que cree, que deposita su fe de manera genuina en la persona de Cristo Jesús y en la obra de Cristo, esa persona es declarada justa. En los últimos capítulos después, en el capítulo 12 al 16 Pablo va a hablar acerca de cómo viven esas personas justificadas okay, Ya vimos la parte teológica, ya vimos cómo Dios justifica al impío ¿no? Y se convierte en hijo, es adoptado en hijo de Dios ¿Cómo vive esa persona? Lo veremos en los capítulos 12 al 16 Pero en medio hay una sección donde Pablo se detiene a explicar por qué hace Dios lo que hace Por qué Dios justifica a unos y a otros no Estos capítulos han sido de alguna manera malentendidos Algunos piensan que Pablo se sale completamente del tema Pablo está hablando de la justificación y de paso se sale y habla de la elección La predestinación de Israel y algunos que no entienden el, el mensaje completo, dicen, ¿qué tiene que ver eso con la justificación? ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? Pues vamos a ver que esto no es así, no es una desviación al tema. En Romanos 8, al final de Romanos 8, recordarán, Pablo tocó el tema para cerrar este bloque grande de la elección y la predestinación. Capítulo 8, versículo 30, por ejemplo, el apóstol dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Y esta palabra, predestinar, no es algo que los teólogos hayan inventado o puesto ahí, es algo que Dios inventó. Es algo que Dios predestinó Versículo 33 ¿Quién entonces acusará a quiénes? A los escogidos de Dios Escogidos de Dios No es una frase, nuevamente, que un hombre, un predicador, un teólogo haya inventado Dios los escogió ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, o sea, Dios es el que escoge a quién justificar. Y Pablo va a explicar a profundidad el tema de la elección y predestinación en capítulos 9 al 11. Yo sé que es difícil aceptar esto, es difícil comprender esto de la predestinación y elección. Algunos, sin madurar esta enseñanza, esta doctrina, se adelantan a, pre a preguntar, incluso a criticar la Biblia o a Dios, diciendo, ¿acaso entonces nosotros no somos libres de elegir? ¿No elegimos nosotros nuestra salvación? ¿Acaso no somos nosotros los que elegimos a Dios? ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? Pero la pregunta va con un tono de negatividad, de rechazo. No con un tono de vamos a explorar, ¿por qué está aquí? Bueno, de entrada está ahí, y eso ya te dice mucho. De entrada está ahí, es la palabra de Dios, no son ideas propias. Algunos preguntan, entonces, ¿somos robots? Simplemente fuimos predestinados para hacer lo que ya alguien programó que hiciéramos y así lo haremos al pie de la letra. Y esas cosas chocan contra una mente... Finita, y no solo finita damas y caballeros, sino una mente que es finita, limitada, pero manchada por el pecado Ahí entonces tú ya por lo menos tendrías que darle el beneficio de la duda a Dios ¿No es así? Por lo menos, si tú estás diciendo, estás negando la predestinación, la elección de Dios Por toda la basura que hemos escuchado allá afuera donde se critica y se despotrica contra esta doctrina que es totalmente bíblica, por lo menos podríamos decir, bueno, yo no, no estoy a la altura de Dios, mi mente, yo soy una criatura, Él es el creador. Por otro lado, vivo en un mundo caído, donde el pecado confundió nuestras mentes. Eso por lo menos debería llevarnos a esta conclusión. Entonces le voy a darle el beneficio de la duda al que es mente infinita y al que no está confundido por nada, eso es diferente y las cosas empezarían a cambiar y después empezar a conocer toda la escritura, la doctrina bíblica en general, en global no solo tomar unas frases de la Biblia sacadas de su contexto alguien dice por ahí que un texto fuera de contexto es pretexto Pretexto para sus ideas, para apoyar sus argumentos Sus ideas humanistas Todas esas ideas que están en contra de la doctrina de la predestinación y elección de Dios Son humanistas No están centradas en Dios No están viendo la gloria de Dios Están viendo la gloria del hombre Yo, yo, cómo yo puedo elegir Con este fin Y esta duda no era del siglo XXI solamente, esto ya era parte del siglo I, así que Pablo ya estaba siendo atacado desde el principio y con ese fin entonces Pablo se va a detener tres capítulos, no a desviarse del tema, sino a profundizar y de alguna manera mirar a profundidad la verdad de lo que hay detrás de la justificación. La justificación de los hombres por la fe es como la punta del iceberg, ¿no? cuando ustedes ven esos mares del polo norte que es, sobresale una ya sea una pirámide o una, una roca de hielo, y tú dices, ahí está un, un iceberg. Pero tú sabes que eso es solo una pequeña parte es quizá un 20, 15% de lo que es la cosa gigante que está debajo del mar, está sepultado, solo sale la cabecita del iceberg. Hermanos, la doctrina de la justificación por la fe es la punta del iceberg y lo que está debajo, en las profundidades de estas aguas cósmicas divinas, está la predestinación. Y la elección de este que lo sabe todo, este Dios infinito Yo creo que necesitaríamos ser más reveran, reverentes delante de este Dios infinito Antes de despotricar en contra de la doctrina de la elección y la predestinación Y Moisés con este fin, perdón Pablo con este fin usará al pueblo de Israel como un ejemplo vivo de la elección y la predestinación Mostrará que Israel en ningún momento fue forzado a obedecer a Dios Israel no fue un grupo de robots caminando como los soldados de eh, la guerra de las galaxias Todos de blanco caminando por el desierto derechitos rumbo a la tierra prometida ¿Fueron así? No, fueron una bola de rebeldes, cada quien haciendo lo que quería. ¿Y qué pasaba cuando hacían lo que querían? Bueno, ahí está todo el registro bíblico. De hecho, de todos los que salieron de Egipto, solo entraron dos, Josué y Caleb. ¿Dónde está el que Dios esté obligando al pueblo elegido a actuar? Por otro lado, al hablar de este tema de la elección del pueblo de Israel, se detiene a hablar de Israel, tiene que explicar un poquito más de Israel, ¿quién es Israel? Y uno se pregunta, ¿qué del pueblo de Israel? ¿Acaso ya fueron rechazados para siempre? ¿Acaso el poder de Dios en la elección entonces está fallando? Ya lo dice el capítulo 8, que el poder de Dios en la elección no fallará, él nunca fallará, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios?, en Cristo, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, de ninguna manera somos más que vencedores. Y tú dirás, y bueno, ¿cómo es que Israel es más que vencedor? Por lo menos ahorita Israel es anticristiano en este momento. Siguen esperando al Mesías. Veremos en estos capítulos 9 al 11 que el rechazo de Israel de parte de Dios es temporal con un propósito muy sabio, Dios, señores, tiene un as bajo la manga, no es como parece. Y cómo entonces, la pregunta final es, cómo encaja la doctrina de la justificación con la elección soberana. Bueno, de esto se trata esta sección, capítulos 9 al 11. Vayamos entonces a Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, dice Pablo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Quiénes eran los hermanos de Pablo? Sus parientes según la carne está hablando del pueblo de israel recuerden que pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles dice que pedro fue llamado a la circuncisión a los israelitas y pablo a los de la incircuncisión es decir a los gentiles a los que no eran israelitas y pablo cumplió fielmente ese llamado dios le dijo tú predicarás a los gentiles ahora pablo dijo "Qué bueno gracias ya no tendré que ver a mi gente Jesús dijo que nadie era profeta en su propia tierra Y muchos de nosotros lo hemos experimentado ¿no? Y dices que bueno que ya no voy a tratar con mi gente Pablo hizo eso Siempre que llegaba Pablo a una ciudad gentil a predicar Como que se desviaba tantito Y lo primero que hacía era predicar a sus hermanos judíos Y entraba a las sinagogas ya hasta que lo golpeaban, lo pateaban, lo expulsaban, ya es cuando se iba todo enojado diciendo a partir de hoy ya no predicaré a los gentiles, a los judíos, siempre me iré con los gentiles. Siguiente ciudad, se le olvidaba la tranquisa que le dieron ahí atrás y volvía a ir a una sinagoga. Salía todo enojado de ahí porque lo golpearon, lo rechazaron otra vez los judíos, rechazo tras rechazo. Se enojaba Pablo diciendo a partir de hoy yo ya no vuelvo a los judíos. Me iré a los gentiles Siguiente ciudad Una sinagoga Y tú dices Pablo ¿A qué estás jugando? Es esto, la explicación está aquí ¿Por qué hacía Pablo tal cosa? Dice, digo la verdad Les digo la verdad hermanos, dice Pablo Me preocupan mis hermanos Yo estoy predicando el evangelio a los gentiles Y ellos están viniendo a Cristo Y se están salvando ¿Y mis hermanos qué? Ellos, el pueblo elegido, por medio de quien vino Cristo, por medio de quien de quién es Dios, dio el pacto, la ley y todo lo que vamos a ver en el versículo 4 y 5. Se están perdiendo y Pablo no podía ignorar a sus hermanos, aunque estos lo atacaban, lo golpearon, lo apedrearon y fueron los causantes de su encarcelamiento. Y por eso llegó a Roma el apóstol Pablo. Así que Pablo aquí está expresando su profunda tristeza, su profundo dolor por su pueblo El que está rechazando la predicación de la justificación por la fe ¿Por qué tanta tristeza de parte de Pablo por su pueblo? Bueno, Pablo ya nos dio ocho capítulos de verdades Profundas acerca de la justificación por la fe. Esto es nuestro tesoro en vasos de barro, decía Pablo. Este es un tesoro, es una gran bendición, es una maravilla, las maravillas del Evangelio, el maravilloso Evangelio. ¿Y qué pasa con los judíos? Rechazan ese maravilloso Evangelio. Eso duele y le duele al apóstol Pablo. Los impíos gentiles, aquellos paganos que estaban doblegados ante. Dioses de piedra, de roca, viviendo vidas inmorales Se han arrepentido Y han venido a Cristo Jesús, han abrazado el Evangelio Y los judíos, ritualistas, puros Que tenían toda la ley y esperaban al Mesías Lo han rechazado Esta es una tragedia Sería una tragedia que te prepares Para el evento de evento de tu vida vas a ir a las olimpiadas ¿no? y te preparaste cuatro años corriendo, madrugando, no comiendo tacos <ríe> eh, y comiendo pura verdura y líquidos y bueno las dietas y un día antes te da gripa y con lo del COVID no puedes viajar, eso sería una tragedia, prepararse por mucho tiempo para que llegado el momento no puedas participar, esta es la tragedia del pueblo de Israel Dios preparó, llamó al pueblo de Israel Levantó a este pueblo Para que por medio de este pueblo Viniera el Mesías, Cristo Jesús Porque dice Galatas 4.4 Que Jesús, llegado el cumplimiento de Dios Llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley Bajo este pueblo judío Para ese propósito levantó Dios a Israel ¿Y qué pasó cuando vino el Mesías? Juan 1.10 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que siempre no, que siempre no eres bienvenido. Esta es la tragedia de un pueblo que fue preparado con este propósito y falló al final. Pablo sabe que la justificación delante de Dios ahora es posible no por guardar la ley sino por medio de la fe por medio de depositar su fe en la obra de Cristo Jesús solo aquella persona que se rinde a Cristo y cree en Él es justificada pero también sabe que si alguien rechaza este evangelio este regalo de Dios esa persona acarreará condenación sobre sí rechazar el evangelio entonces es una tragedia y es lo que se está dando cuenta al ver a los judíos, a, a eso, eso les está pasando al pueblo de Israel Y por eso el apóstol Pablo prácticamente yo creo que está escribiendo esto con lágrimas Digo la verdad en Cristo, no miento de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón En el antiguo testamento hubieron otros hombres de Dios que lloraron por la dureza de su pueblo Jeremías lo hizo, Jeremías capítulo 9, versículos 1 y 2, nos relata que Jeremías lloró por la dureza de Israel. ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua, dice Jeremías, y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo?, ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores. No está hablando de adulterio de inmoralidad sexual, está hablando de adulterio espiritual. Han dejado a Dios por los ídolos. Y llora Jeremías. En el Salmo 119 también hay un lamento por causa de la dureza del pueblo. Salmo 119, el 136 dice, Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley, dice el salmista. Hay un lamento de parte de estos siervos de Dios, que predican la palabra, que instan a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo, y el pueblo se ha endurecido Por eso Pablo dice Yo mismo, versículo 3 Romanos 9, 3 Yo mismo quisiera ser anatema Separado de Cristo Por amor a mis hermanos, mis parientes Según la carne Esto es algo asombroso hermanos ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo en pocas palabras Yo estaría dispuesto a renunciar a todos los beneficios del evangelio que han venido a mí a través de creer en Cristo de los cuales he estado hablando en estos ocho capítulos si eso serviría de alguna manera para salvar a mis hermanos a los judíos, yo estaría dispuesto dice Pablo, a renunciar a estas bendiciones del evangelio si es que mis hermanos con eso son salvos bueno hermanos, obviamente Pablo no está hablando de manera teológica, verdad, porque ustedes saben que la salvación no es un asunto que se pueda compartir, ¿no? yo soy salvo y te heredo mi salvación, ¿no? de hecho uno no puede ni heredarlo a sus hijos, ¿no? está hablando de manera emocional, de manera hipotética, él está expresando su dolor por su pueblo, él está hablando de carácter, del carácter sacrificado, de un verdadero creyente Por sus hermanos Un verdadero creyente que ama a Dios Y a su prójimo Está dispuesto a sacrificarse al grado de estar Dispuesto a renunciar A los privilegios Que pueda tener con tal de ganar a otros ¿No? Con tal de ganar a otros Estoy dispuesto a renunciar A estas cosas, estoy dispuesto a renunciar A mi comodidad con tal De que tú puedas estar bien Estoy dispuesto a renunciar a estar a sentirme bien con tal de que tú estés bien y es que Pablo en su ministerio era impulsado por el gran mandamiento escuchen este el gran mandamiento Mateo 22 37 al 39 dice Jesús le contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Qué impulsaba a Pablo a servir en su ministerio? Lo impulsaba el amor El combustible para su servicio No era la obligación No era el quedar bien con otros No era para que me vean, que yo sí sirvo No era para calmar la conciencia soy un mal cristiano, voy a meterme en un ministerio para que se tranquilice mi mente, el combustible que movía a Pablo para servir era el amor a Dios, él sabía que Dios ya lo había amado antes de la fundación del mundo, que Cristo había muerto por él, eso es suficiente combustible para motivarnos a servir a Dios y por eso amaba a su prójimo, ¿Sí? lo impulsaba el amor a Dios y el amor a su prójimo, este es el amor sacrificial de un cristiano, el amor sacrificial de un misionero Cuenta la historia de que en los Estados Unidos antes de que este fuera la gran república norteamericana Cuando eran las doce colonias, estas colonias estaban viviendo en territorio ajeno de alguna manera Y habían nativos que vivían alejados en las montañas, hubo un misionero llamado David Brainerd, este joven decidió dejar a su familia, a su gente, a los ingleses que ya estaban viviendo en América, para irse a internar en una comunidad de nativos, para servir a esa gente y predicarles el evangelio, David es conocido por su famoso diario, el diario de David Brainerd, que ha sido eh, un diario que ha impulsado a todos los misioneros que están en el mundo, es como una fuente de, de ánimo, es, ayuda mucho a, a jovencitos a salir al ministerio misionero. Pues Brainerd sacrificó su comodidad, su apellido, su vida, su vida cómoda para vivir entre los nativos americanos. Entre los nativos americanos adquirió una enfermedad tuberculosis Por causa de las temperaturas tan frías allá Vivir en medio de los nativos implicaba estar expuestos a estas temperaturas tan bajas Y él murió a la edad de 29 años David Brainerd hizo el doble de lo que yo he hecho en todos estos años de vida con tan solo 29 años de vida. Él sacrificó su vida para predicar a estos nativos por amor a Dios y a su prójimo. Esto es lo que está impulsando a Pablo. Hermanos, no hay otra explicación de por qué Pablo soportó tanto. Si él no ama, hubiese amado a Dios y a su pueblo, con la primera eh, apedreamiento que le dieron, hubiera renunciado, ¿no? de hecho en su primer viaje misionero salieron Pablo, Bernabé y un jovencito llamado Juan Marcos y dijo Juan Marcos vamos yo también quiero ser misionero voy con ustedes y zarparon de Salamina saltaron a, a Chipre eh, y ahí todo bien, vio las playas de Chipre, dijo "Qué bonito es ser misioneros, ¿no? <risas> saltaron de Chipre hacia Asia Menor y ahí ya le entró el calor al subir las montañas de Bitinia y dijo, le salieron ampollas en los pies Y Juan Marcos dijo, yo renuncio, yo no soy para esto Y ahí renunció Juan Marcos Ni siquiera vio la primera vez que apedrearon a Pablo y a Bernabé Porque ahí sí se hubiera muerto el pobre Juan Marcos Si Pablo no hubiese sido motivado por el amor de Dios Por el amor de Cristo él habría renunciado igual con Juan Marcos Pero él aguantó hasta el final, hasta ser decapitado 20 años después ¿Qué lo impulsaba? ¿Cuál era su combustible? ¿Qué ardía en Pablo? El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo ¿No? El Evangelio, Cristo Jesús, quien había dado su vida por él Mis amados hermanos Este debe ser el combustible que motive todo lo que hagamos en la vida cristiana y en el servicio en la iglesia, porque sabes que aquí en la iglesia te vamos a fallar, te vamos a quedar mal, el primero en fallar te voy a ser yo, te voy a quedar mal, tus hermanos te van a quedar mal, reforma no es la iglesia perfecta, si tú estás sirviendo por algo, por un motivo diferente al combustible que da el evangelio, a la primera que te vean feo, que te lastimen, que te digan que no te saludaron por algo. Ahora, no estoy justificando al que no saluda, no no estoy justificando a los que pecan contra ti, no, allá Dios con ellos. Nosotros pagamos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras ofensas, pero estoy hablando del otro lado, de ti, cuando tú eres el receptor de la ofensa, que te mueva el amor de Cristo. Y si no es el amor de Cristo, a la primera falla, te vas a desanimar, vas a querer dejar de servir al Señor. Hermanos, en un mundo caído, en una iglesia local, en un mundo caído, hay tantas dificultades, tantas cosas que impiden el buen funcionamiento de las cosas. Quisiéramos que nuestra iglesia fuera perfecta, pero pues no somos gente perfecta. Y el primero en no ser perfecto, soy yo y eres tú Entonces Necesitamos un combustible Diferente que nos impulse A servir al Señor, a ser fieles al Señor El amor A Dios, amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo Como a ti mismo Bueno, luego En los versículos 4 y 5, Romanos 9, 4 y 5 Dice así, porque son israelitas y ahora Pablo va a decir por qué razón le duele tanto que Israel esté rechazando a Dios y dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo ya nos dijo que ama a su pueblo, en los versículos 1 al 3, ¿por qué razón? En primer lugar porque son sus paisanos, es su pueblo, es, es su sangre. ¿Sí? Alguien, un filósofo dijo por ahí que tu etos o tu etos siempre te reclamará, ¿qué significa esto?, bueno, que donde tú naciste siempre te va a reclamar y tu mente va a estar ahí, ¿no? aunque te vayas a otra ciudad, a otro país, si hayas nacido en un pueblito chiquito, ese es tu lugar y deseas, de alguna manera quieres regresar ahí. ¿no? Este filósofo decía, tu etos te reclama, de alguna manera. Pablo ama a su pueblo porque es su gente, sin embargo, en los versículos 4 al 5, él va a explicar una razón mucho mayor, mucho más grande de por qué ama a Israel. Y nos vamos a identificar con Pablo. Si somos creyentes en el mismo Cristo que, en quien creía Pablo, nos vamos a identificar con Pablo. Dice, porque a ellos Dios les quiso dar todas estas cosas espectaculares de la vida espiritual, La adopción como hijos, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, las promesas, los patriarcas y a Cristo en última instancia Por eso amo a ese pueblo dice Pablo, yo amo a Israel no solo porque sea mi pueblo Yo lo amaría aun cuando no fuera mi pueblo dice Pablo, porque es el pueblo elegido de Dios Israel es el pueblo de Dios y por lo tanto yo soy llamado a amar a ese pueblo Y mis hermanos esta es una gran lección para nosotros los cristianos gentiles Como cristianos que amamos a Cristo y amamos a Dios También debe haber un llamado a amar de manera especial al pueblo de Dios Al que Dios escogió para traer estas cosas como nuestra Biblia esta Biblia nos llegó por medio de escritores judíos, en un contexto judío Tenemos una deuda con ese pueblo Y por ello hay un amor especial para el pueblo de Israel Porque es el pueblo de Dios Así que, escuchen esto El Evangelio excluye el antisemitismo Repito, el Evangelio de Cristo Jesús excluye el el antisemitismo si alguien antisemitismo es el odio hacia los judíos ¿no? está propagado por todos lados fue lo que motivó al holocausto judío en la Alemania nazi de los años 30 y 40 es lo que ha motivado a muchos, muchas culturas y muchos países a perseguir al pueblo judío eso no es parte de un creyente el creyente es llamado Aquí hay una lección a Amar a ese pueblo que Dios usó Como vehículo para traer a nuestro Salvador Jesucristo Suficiente razón tenemos Pero Pablo no solo da eso Da nueve razones De por qué Israel Es amado por Dios Y debe ser amado por nosotros los cristianos Nueve privilegios que Dios le dio a Israel Pero que Israel también rechazó tristemente, vamos a ver estos nueve privilegios, en primer lugar dice el versículo 4 que ellos son privilegiados por el simple hecho de ser israelitas dice el apóstol Pablo, es decir los israelitas son los descendientes de Abraham, Abraham es el tronco común de donde nació Isaac, luego nació Jacob y Jacob, a Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel y de ahí todos los descendientes de Jacob son Israel, la nación de Israel. A lo largo de la historia, los israelitas o también judíos como se les llama hoy en día desde el cautiverio babilónico, este pueblo se ha distinguido prácticamente en todos los campos de la ciencia humana. Los judíos... Son hábiles en las ciencias, en las artes, en la música, en los negocios, en la educación En el liderazgo político y en incontables áreas de la vida humana Porque tienen la bendición del Señor sobre sus vidas Una bendición que no se les ha retirado Que llevan, va a judío a un pueblo y hay lugar que pisa, lugar que transforma Siempre han sido un pueblo noble, trabajador, productor enorme de genios grandes y conocidos en el mundo. Con razón Dios los llamó vides escogidas en Isaías 5.2. Ese es el pueblo de Israel. Y por eso se ha ganado el odio, la apatía y la, la envidia de muchos hombres malvados en la historia porque llevan la bendición de Dios. Han querido aniquilar a este pueblo, hacerlo cenizas, pero ellos de las cenizas reconstruyen una ciudad. Han convertido el desierto en metrópolis, en campos verdes, y sus archienemigos disparándole cohetes, queriendo asesinarlos y matarlos. Y ellos pueden decir, no es la primera vez que nos quieren lastimar Por miles de años nos han lanzado cohetes, piedras, palos, metal Y aquí seguimos, por la gracia del Señor En segundo lugar dice que de los israelitas es ¿qué cosa? La adopción, dice el versículo 4 Y dice que la adopción de qué la adopción como hijos de Dios Es decir, Israel aparte de su linaje ancestral Que se remonta hasta Abraham Ha sido el único pueblo que se ha mantenido por miles de años No hay otra cultura que tenga ese linaje tan largo como ellos uh, Ellos podrían decir No solo somos hijos de Abraham Somos hijos de Dios Dios nos adoptó como sus hijos Israel fue colocada de una manera especial, de una manera santificada por Dios para bendecir al mundo Israel ha sido la bendición de Dios en el mundo, el vehículo para bendecir a las naciones Eso le dijo Dios a Abraham, Génesis capítulo 12 En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra En ti, en tu descendencia, específicamente en uno de tus descendientes Dice Galatas 3 Cristo Jesús, el cual es Cristo Jesús. Dios ha bendecido a todo el mundo por medio de este pueblo. Ahora, debo explicar lo siguiente. La salvación siempre ha sido una cuestión individual. Eso lo dice la Escritura. No estamos en contra de esa verdad. Una persona no puede salvarse por la fe de otra persona, de sus papás, de su hermano. Sin embargo, en este caso muy particular, Dios en su soberanía le concedió a Israel un llamamiento especial, le concedió su pacto, su bendición y su protección divinas para llevar a cabo su plan y su propósito en el mundo, lo triste y por eso Pablo está triste es que Israel no atendió, no valoró estos privilegios y desperdició estos privilegios y esto ya venía desde el Antiguo Testamento Escuchen Isaías 46, versículos 3 y 4 Escúcheme casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel Los que han sido llevados por mí desde el vientre Hablando de la adopción Cargados desde la matriz Aún hasta su vejez yo seré el mismo Y hasta sus años avanzados yo los sostendré Yo lo he hecho y yo los cargaré yo los sostendré y yo los libraré Ellos han sido adoptados por Dios Están viviendo en una etapa de rebeldía temporal, dice Pablo Y esto lo vamos a entender al final del capítulo 11 Así que hay que venir a toda esta serie hermanos Para ver cómo termina la historia del pueblo de Israel En tercero, dice que de Israel es la gloria ¿Saben cómo se manifestó la gloria de Dios en este pueblo de Israel? Cosa que no se manifestó a los fenicios, a los grandes egipcios, los grandes imperios antiguos Los babilonios, los asirios, los medos, los persas, los griegos, los romanos Un pueblito pequeño del desierto de Palestina Vio la gloria de Dios Se llamaba la Shekinah y descendió sobre un edificio que Dios mandó a Moisés construir A la medida que Dios le dio Dijo, lo vas a hacer así, ya sabe. Hasta le dio un plano arquitectónico para reproducir el tabernáculo Y allí descendió la Shekinah, la gloria de Dios Una luz incandescente Privilegio que ningún otro pueblo de la, en la historia de la humanidad ha tenido Jesús Vino a sustituir esa gloria Él dijo que Él es una manifestación más grande de la gloria de Dios Él es el verbo que se hizo hombre en el pueblo de Israel En cuarto lugar, dice que del pueblo de Israel es también el pacto En el versículo 4 Bueno, entonces llevamos lo siguiente Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos Y la gloria, los pactos bueno, la palabra pacto aquí aparece en plural, pactos, ahora no significa que hayan muchos pactos, Dios hizo un solo pacto, pero este pacto se ha de alguna manera eh, actualizado, ¿no? dependiendo en qué momento histórico está el pueblo de Israel, pero todos ellos fueron dados a este pueblo, el primer pacto fue con eh, Noé, después con Abraham, después repetido a sus descendientes, después a Moisés, después a David y finalmente el pacto de pactos el pacto mesiánico el pacto con Cristo Jesús cuando dijo este es el pacto en mi sangre que por ustedes es derramada en la cruz del calvario se selló el pacto final donde se pagaban los pecados de aquellos que vinieran a Cristo y ser salvos justificados eternamente en quinto lugar bueno y este pacto no lo hizo con ninguna otra nación hermanos Dios no descendió a hacer pacto con Egipto Con otros imperios de la humanidad Quinto lugar, quinto privilegio que Israel tuvo ¿Cuál es el quinto privilegio? La ley La santa ley de Dios Mientras las naciones más poderosas de la tierra de su tiempo Vivían sin ley Vivían una vida de inmoralidad Perdidos en su idolatría, en sus religiones paganas Adorando piedras, palos, árboles, adorando al sol, la luna Nuestros ancestros de este lado del mundo estaban adorando a Huistilopoistli Israel tenía los ojos bien abiertos Tenía la ley de Dios que le decía No tendrás dioses ajenos Delante de mí No te harás ninguna semejanza de ellos No tomarás el nombre de tu Dios en vano Todos los mandamientos Que hacen que una nación Que una persona esté iluminada Que sea sacada de la ignorancia Israel recibió el privilegio de la ley Sexto Israel fue bendecido Al confiarle otra cosa el culto, el culto se refiere a todo este sistema de ceremonias, sacrificios y rituales, ofrendas, purificaciones Todo lo que Dios dio al sacerdocio para que el pueblo pudiera acercarse delante de Dios Es decir, un mediador para acercarse a Dios Nadie podía acercarse a Dios a menos que hubiese un, una mediación, un sacrificio y por eso Dios levantó a toda una tribu, Leví, para que ellos prepararan todo, ofrecieran los sacrificios y así la gente, el pueblo de Israel pudiese acercarse a su Dios. Solo Israel, hermanos. Así que si un griego, un chino, un mesoamericano quisiera, y no, no mexicano, ¿eh? porque no existía México. México es la mezcla de dos culturas. Si un mesoamericano quería adorar a Dios, ¿qué tenía que hacer? ir hasta Israel, hasta Jerusalén, ellos tenían el único camino al Padre, el único puente al Padre, no había nadie más que tuviera este privilegio. En octavo lugar, dice que también de este pueblo vienen las promesas, en séptimo, séptimo lugar, las promesas de Dios, Dios le dio a su pueblo muchas promesas, pero hay una promesa de promesas, Hechos 13, 32 dice, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, o sea, hablando del Antiguo Testamento, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuál es la promesa dada a los padres? la persona de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Así que ellos recibieron la promesa de Jesucristo, esperaban a Jesucristo. En octavo lugar, versículo 5, de quienes son también los patriarcas. Dios levantó a los patriarcas empezando con Abraham, Isaac y Jacob. Este Jacob es Israel y fue a través de estos hombres que vino Cristo Jesús. La importancia de los patriarcas radica en que ellos fueron el linaje, fueron los que trajeron biológicamente a Jesucristo. Por eso Dios levantó a estos patriarcas, por eso la importancia de, la, de las genealogías. Y en noveno lugar, y lo más importante, dice el versículo 5: De quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo. Versículo 5 Cristo no nació judío, perdón, judío por casualidad Dios así lo decidió, así lo preordenó Su nacimiento fue planeado para que viniera a través del de linaje de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y todos sus descendientes hasta llegar a Jesús Jesús por eso es que Mateo inicia su libro con una genealogía, mostrando el linaje de José hasta Abraham. Lucas también presenta un linaje, el linaje de María, la mamá, hasta Adán. Pablo afirma que Cristo, este, es la culminación de los privilegios de Dios. ¿Qué dice la última parte del versículo 5? El cual está sobre todas las cosas, bendito, Dios bendito, por los siglos. Amén. ¿Cómo termina Pablo esta pequeña sección? Con una alabanza, en griego le llamaban una doxología, una palabra de gloria. Cuando Pablo terminaba un, un pensamiento tan profundo como esto, creo que se ponía de rodillas y terminaba alabando a Dios. ¿Pero a quién alaba aquí? A Cristo. Dice que el Cristo está sobre todas las cosas, Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Pablo está tomando una doxología del Antiguo Testamento donde el que era bendito por los siglos de los siglos era el Padre, la primera persona de la Trinidad. Y ahora en el Nuevo Testamento lo aplica, lo usa para exaltar a Cristo Jesús. Pablo está afirmando aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo, este descendiente judío, no solo es hombre judío, es Dios, hijo de Dios Es hijo de Abraham e hijo de Dios Estos privilegios tuvo Israel, amados hermanos ¿Y qué hizo con ellos? Los ha rechazado Pero Pablo va a aclarar y va a decir Pero no será para siempre Esto lo hizo para que en ese periodo En ese intervalo de rechazo judío nosotros los gentiles Entráramos a escena No es bueno agradar, eh, gozarse de los males de otros Pero aquí tal vez aplica Por la incredulidad de Israel Y eso lo dice Pablo aquí en Romanos 9 Los judíos fuimos insertados Como injertados En esa planta, en ese olivo En esa planta de Dios por la gracia de Dios Oremos por nuestro pueblo hermano El pueblo de Israel No es que haya una iglesia Y el pueblo de Israel, dos No, Dios está haciendo un solo pueblo Un nuevo pueblo Al final todos seremos parte De la iglesia de Cristo Jesús El cuerpo de Cristo De gentiles y judíos ¿Qué dijo Pablo al principio de Romanos? En capítulo 1? Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego ¿por qué lo habrá dicho? porque más adelante habría de hablar de los judíos en los primeros tres capítulos ya habló de los judíos ha dicho no hay justo ni a un uno no hay ni judíos ni gentiles tres nueve pero ahora lo va a explicar y va a decir Dios está tomando a un pueblo de entre los gentiles y de entre los judíos para ser un solo pueblo A los que estuvieron Al inicio de la iglesia Yo explique, expuse la carta de Pablo a los Efesios Y ahí en el capítulo 2 Vimos cómo Dios Derribó la pared intermedia Que separaba judíos y gentiles Y dice, haciendo de los dos Un solo cuerpo Un solo pueblo La iglesia de Cristo Jesús Amén Oremos Padre te damos Gracias, porque aun cuando éramos gentiles, gentiles, paganos, perdidos en nuestras maldades, en nuestras culturas ateas, en nuestras culturas idolátricas, idólatras, Señor tú quisiste mirarnos con gracia, tu corazón sintió compasión por nosotros, quienes nos inclinábamos ante la piedra, ante la madera, ante los elementos, para adorarlos. Abriste nuestros ojos, moviste la historia para que nos llegara tu revelación bendita y pudiéramos escuchar de Cristo, aquel Dios hombre, aquel judío hijo de Dios que vino a completar el plan de Dios, a morir en la cruz, para pagar nuestros pecados, y nos llamaste, y algo sobrenatural pasó, nosotros creímos en tu Hijo Jesús, y ahora somos parte de ese pueblo, que tú estás levantando, oh Señor queremos darte gracias, queremos darte gloria, queremos alabarte, adorarte por todo lo que tú has hecho, ahora somos tuyos Padre, ya no somos paganos, gentiles, alejados de ti, de la ciudadanía de Israel, ahora somos parte de tu pueblo, te pertenecemos Señor, te damos a ti la gloria y gracias por la obra de tu Hijo Jesús en la cruz.